0: falar, empreender no Brasil não é fácil. Eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. <SILENCIO> Cara, é o seguinte, meu pai é o maior empreendedor que eu conheço, meu pai, meu maior mentor, seu chama José Raimundo da Silva, meu pai. Esse cara é foda, tá? E, e esse cara, aos sete anos de idade, ele me falou, quando a minha mãe sofreu o derrame, o médico virou pro meu pai e falou, cara, ó, a chance da, da sua esposa sair viva dessa mesa é mínima. Então você fica olhando aqui nesse aparelho de, de batimento cardíaco, se isso parar, nós perdemos a, paci a paciente. Aí o meu pai, mesmo com aquela dor ali, medo eu perder minha mãe, reuniu os cinco filhos ali, virou pra gente e falou: cara, vocês têm que estar prontos. E a vida vai ser assim, sempre, não importa a situação, vocês têm que estar prontos. a mãe de vocês tá na aquela mesa ali, ela pode não levantar mais, você tem que estar pronto para isso. Eu entendi aos sete anos que eu tinha que estar pronto, independente de qual era a situação. Aí aos oito anos eu já vendia verdura, eu plantei uma horta, comecei a vender verdura, já vendia sacolé, picolé, e fiz isso a vida toda. Uhum. E, aí, e eu sempre vim pro Rio de Janeiro, os Réveillon uhum. e tal, e sempre tive uma ligação muito forte com o Copacabana, muito forte. Eu sempre fui muito próximo ao mar de Copacabana. Eu sempre via as pessoas vendendo etc, mas nunca imaginei que eu era naquela situação, apesar de que eu sempre vendia a vida toda. Até que em 2017 eu resolvi literalmente vir pro Rio de Janeiro, Aí eu chego naquela praia em determinado dia Várias pessoas lá, um calo do caramba E eu fiquei com vontade de tomar água E eu tô esperando alguém passar pra vender água Falei, cara, demora que eu, a galera... Aí já o Fábio empreendedor falou aí Eu falei, opa, tem um nicho aqui Aí no outro dia eu fui lá vender água E eu não tinha dinheiro pra vender aquela água Aí eu arrumei 10 reais emprestado E fui, comprei meio saco de gelo Uma bolsa de água melhor 10 reais, eu não tinha nem 10 reais Então a galera falou, ah, pra começar você tem que ter um milhão Não, eu não tinha nem um real Mas eu tinha ideia e disposição pra caramba Pra começar E pra começar, você precisa na verdade é querer começar E aí eu peguei 10 reais comprei meio de gelo. Uma bolsa de água mineral e coloquei a água dentro do saco de gelo e parti pra Copacabana. Aí no primeiro dia só vendi duas águas, interessante. E voltei pra casa e falei, cara, não é tão simples assim não. Aí no segundo dia eu voltei e vendi todas as águas. Aí eu fui em depósito, comprei mais, vendi, comprei mais, vendi. Eu falei, cara, é isso que tem que fazer. E aí comecei a vender água, vender água. E aí no final de 2017 o prefeito Rio de Janeiro corta a verba do carnaval e a mangueira, minha escola de samba, resolve falar que criar um enredo sem dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. Eu falei, cara, é isso que eu fiz a vida toda. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sempre continuei. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu nunca escondia atrás de problema pra parar com dinheiro sem dinheiro, eu sempre girei minha engrenagem com dinheiro sem dinheiro, mesmo que a crise estivesse estampada no meu rosto, eu só dependia de eu não entrar em crise para as coisas gerarem e eu nunca entrei em crise, e eu comecei a falar isso com as pessoas, até que um dia um grupo de turistas em Copacabana me pede uma água e eu estava falando de crise, eu falei, cara, nós não temos um Brasil em crise, nós temos pessoas que, dentro de um país que só vai se desenvolver quando essas pessoas se desenvolverem, e se essas pessoas não saírem da crise, esse país não vai sair da crise os caras falaram, cara, você tá pirando, você é mundinha Copacabana, você fala isso você não sai dessa areia aqui e aí eu ouvi aquilo e falei, cara, tá bom a água, tá aqui, obrigado e continuei andando Quando eu tava saindo, um deles virou e falou, esse neguinho que vende água em Copacabana Pensa que pode falar de crise Pronto, aquele cara acordou o gigante Isso era 27 de março de 2018 No dia 28 eu sentei lá em casa e gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água tem, dois, tem duas coisas que eu percebo muito rápido que, que as pessoas não se preparam Primeiro pra morte, ninguém se prepara pra morrer E segundo, pra quando der merda, ninguém se prepara pra quando der merda e o segredo da vida não é nem você Saber muito sobre uma coisa É você se preparar pra quando a vida te jogar no chão Você conseguir levantar, que ela vai te jogar no chão Se ela não te jogar, ela vai te jogar, ela vai te testar em algum momento Até pra ver sua capacidade, porque não pode ser fácil Falar empreender no Brasil não é fácil Eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz E eu não sou qualquer um Então se você, não quer, se você não é qualquer um, então realmente Não pode ser fácil, se você não é qualquer um, você vai conseguir empreender O Kai consegue empreender, o Rico consegue empreender Mas uma galera consegue e não é fácil pra gente Mas nós não somos qualquer um eu identifiquei que a galera tá muito ligada ao fato elas querem muita facilidade para fazer a coisa acontecer. E quando a vida joga essas pessoas no chão, elas não estão preparadas, não se prepararam para levantar isso, depois dessa queda. Isso, é Aí, meu amigo, aí você já perdeu. E você não perdeu para o Caio, para o Rico, para nenhuma nenhum outro Você perdeu para você mesmo. Cara, eu costumo falar com as pessoas o seguinte. Você precisa assim, entender que você é uma empresa. E você precisa administrar bem essa empresa que é você. Que você se você não conseguir administrar bem essa empresa, você não vai estar tá preparado para administrar nenhuma outra empresa. Então, se administre e você vai estar tá preparado para administrar outras empresas. E mais. Eu, a galera pergunta, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação e com pós-graduação me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então você se prepare. E antes de você se preparar pro mundo, se prepare para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter o dia que você vai sair com uma caixa cheia de água e você vai, vai vender sua duas. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com seus seu e falar, isso não é pra mim, você já perdeu. E você não perdeu pra ninguém, você perdeu pra você mesmo. Então você provou que você não é tão foda assim igual você pensa. Eu tenho costuma dizer que os águias, águia reconhece águia. água, por isso nós estamos sentados aqui, que a essa águia. Eu costumo dizer que os águias conseguem olhar pra onde tá todo mundo olhando e enxergar o que ninguém conseguiu enxergar até naquele momento. Quando você pegou o seja foda e transformou isso em uma marca, você causou. O que, que é esse seja foda? Porque ninguém conseguiu olhar para aquele e visualizar o que você visualizou. Águia, visão de águia. E águia tem visão. E no Rio de Janeiro, a gente, o pega-visão no Rio de Janeiro é o quê? Quando eu quero te passar uma informação, eu falo, cara, pega essa visão aqui, aí eu vou te falar. Ou quando você tá dormindo, esperando a crise, falou, meu irmão, pega a visão, acorda pra vida ali, ó, levanta e anda, bora, caminha. O pega-visão era isso. Só que era um dialeto local eu falei, Cara, isso aí eu vou transformar isso aí, isso é uma pedra bruta É um grito de guerra É um grito de guerra, eu vou lapidar isso tudo e isso é a maior definição da 47ª frase do hino nacional do meu povo Que diz, verás que um filho teu não foge à luta Pega a visão, parceiro, não foge à luta Se você fugir a sua luta, você já está covardou E você não perdeu pra ninguém, você perdeu pra você Cara, primeiro é muito interessante você falar assim A galera acha que foi do dia pra noite A galera tenta entender o Rick pós-vídeo da água Porque nosso povo foi doutrinado pra não entender o processo nosso povo foi doutrinado pra se manter ignorante. Não leia, você vai fazer esse quadradinho aqui, fica aqui. Eu vou te manter aqui, vou te dar algumas coisinhas você fica aqui. Não sai daqui, não. E essa galera não consegue visualizar muita coisa. Eles foram doutrinados pra olhar pra resultado. E aí quem consegue olhar dos 7 anos de idade até o resultado, consegue entender como que o Rick conseguiu fazer aquilo. E aí, quando eu cheguei a Harvard, quando eu recebi o convite pra Harvard, pô, cara, você imagina um cara que foi chamado de neguinho que vinha em Copacabana e de repente vai palestrar em Harvard. Quando eu recebi o convite pra Harvard eu entendi que você a instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali. O rico já tinha deixado de ser um CPF, já era grito de um povo. Eu já eu já literalmente apresentava a 47 uma frase do hino nacional do nosso país, que as pessoas viam em mim um cara que não, um brasileiro não fugindo da luta. Então não era um CPF que estava ali, não era um grito desse povo. E quando eu cheguei a Harvard, não chegou o rico, chegou o grito desse povo. Tanto que a minha palestra, eu abri minha palestra antes de eu começar, antes de eu falar nada, eu puxei o hino nacional brasileiro, as pessoas se levantaram e tal, e antes de eu iniciar a palestra as pessoas já estavam chorando muito, porque era o meu povo que estava lá. E aí, quando eu comecei a palestra, eu olhava para aquelas pessoas e falei, cara, aqui só tem pessoas transformadas. Quem está aqui já está muito bem encaminhado, quem está aqui já está muito bem posicionado, quem está aqui sabe muito bem o que quer. Então, para mim, é muito bonitinho estar aqui, mas o povo precisa precisa transformar está lá no meu solo. Eu tenho que voltar para lá para transformar essa gente, para motivar aquelas pessoas a estarem aqui. Então, a minha presença aqui só se justifica se, no mínimo, ela motivar outras pessoas a falar, cara, um dia eu vou estar lá em Rádio Então, é isso que eu entendo do meu caminhar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. O meu livro só se justifica só com se eu motivar outras pessoas a escreverem também. Eu leio para justificar, motivar outras pessoas a ler também. Então, eu estar em Harvard, só se justifica, se eu tiver motivado uma galera que está lá também. A galera me fala: Rick, qual que é o ponto ápice da felicidade? O ponto ápice da felicidade é quando você consegue se sentir feliz ao ver alguém feliz, mesmo que essa felicidade não lhe traga benefício algum, pessoal. Porque quando você consegue se sentir feliz com a vitória do outro, sem ser beneficiado por ela, você é um cara feliz. E essa correção e é genuína. Né? É e é raro e que pena que é errado. porque o nosso povo se perdeu tanto na inveja, que a felicidade de um incomoda o outro, a que ponto nós chegamos então nós precisamos reverter esse processo e revertendo esse processo, quanto mais Caio foi identificado, quanto mais Rick foi identificado porque eu costumo dizer que tá cheio de Caio por aí tá cheio de Rick, mas a galera não sabe que é Caio que é Rick, e nós precisamos de, de falar cara, você é um Caio, você é um Rick, e você é um Flávio é mundo, e juntar essa galera, porque o dia que a gente conseguir unir essa galera, nós vamos transformar esse país